0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: En la opinión de... Continuamos con más en Radio Mex Noticias. En un momento y tengo la declaración que dio Alejandra del Moral esta tarde cuando se registró como candidata a la gobernatura del Estado de México por la Alianza Va por el Estado de México, que integra el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza justo a este proceso electoral del 4 de junio. Tengo en la línea a Francisco Vargas, él es analista político a quien saludo como siempre. Mi Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un gusto saludarte, un saludo para toda la audiencia de Radio Max.
1: Tus primeras impresiones, mi estimado Paco, respecto a esta situación que se presentó el sábado ahí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la quema de esta piñata con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, las declaraciones, ella hoy por el presidente, la respuesta, creo, muy tardía del Poder Judicial, ayer a través de un comunicado Deja mucho que reflexionar acerca de lo que como país estamos, mi estimado Paco.
0: Pues mira, Carlos, es algo profundamente lamentable que hasta estaban lamentando, se supone, ahí mismo dentro del gobierno por parte de los que promovieron esta concentración en el Zócalo capitalino, que fue donde se efectuó esta manifestación que no es más que una manifestación de odio, de violencia y que deriva de un fanatismo irracional que no entiende los argumentos, que no entiende las ideas, sino nada más que descalificaciones y odio, polarización, que es lo que emana de lo que termina diciendo al fin y al cabo el titular del Ejecutivo, que es el que termina de alguna u otra forma pues tratando de desvincularse y tratar de decir que esas no eran las formas adecuadas de manifestar el descontento o el el que no esté uno de acuerdo con la manera en cómo se llevan a cabo las decisiones, ya sea tanto como de un poder, como de un funcionario público dentro de ese poder. En este caso, pues hubo la manifestación de ideas en contra de este tipo de, 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 de gran. De, 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 pues de algo que no debió haber sucedido, Carlos, como fue el propio presidente, su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez la propia senado, ex senadora, eh, senadora de la República Olga Garden Escudero, que fue ex de gobernación, e incluso también por ahí había otros funcionarios como el propio canciller, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, que estaban en contra de este tipo de actos de violencia. Si bien es cierto, creo que específicamente la del titular, que es la de López Obrador, no fue muy bien recibida porque fue, como muchos analistas también comentaban unas lágrimas de cocodrilo porque realmente en el fondo no lo lamentaba, sino más bien creía que eso al fin y al cabo pues lo iba a terminar perjudicando y sí en efecto terminó manchando la la, pues, la protesta, la manifestación de ideas o el mitin que tuvo ese día, el día sábado pasado en el Zócalo Capitalino y como también bien mencionas Creo que el Poder Judicial, al fin y al cabo, lo habrá hecho antes, lo habrá hecho después, pero creo que este comunicado que envía no tiene precedentes, en donde reúne la voz tanto de los magistrados, consejeros, jueces y de los quince, perdón, de los once ministros de la Suprema Corte, rechazando este tipo de manifestaciones porque ellos bien dicen en ese comunicado promueven el odio, promueven la violencia y por donde no debería de avanzar el país es precisamente por este tipo de manifestaciones que no tienen ningún lugar ni deberían de tener en la vida pública de este
1: país. Ahora, es, es muy eh, impresionante, Paco, decir ya el respeto ni siquiera existe entre poderes. Lo decía hace un momento aquí en ese espacio de noticias. Antes se respetaba, se daba espacio a la diferencia ideológica, a la diferencia partidista, a la diferencia de muchas cosas. Pero hoy el respeto habla de la magnitud en la cual se ha polarizado esta nación. Claro,
0: y mira, no tendría por qué. ¿no? Yo creo que por lo que respecta, al menos en el nivel federal, Nunca ha habido una sublevación por parte de algún poder sobre otro. Si bien es cierto, el Poder Judicial es el que se distingue por lo menos más del Ejecutivo y el Legislativo, porque como bien sabemos, los funcionarios que llegan ahí no llegan a través del voto, llegan a través generalmente de exámenes de oposición que se destaca a través de su carrera, destaca a través de su preparación, de su vocación, diferente de lo que sucede en el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde la gran mayoría de sus funcionarios públicos llegan ahí por el voto popular emanados de partidos políticos, como bien mencionas. Entonces es ahí donde realmente debe de haber a lo mejor un despropósito específicamente con este gobierno, al cual ya ha quedado claro que no le gustan los contrapesos, que no le gusta la autonomía y el Poder Judicial de la Federación es un ejemplo de esa autonomía, al igual que el INE, al igual que el INAI, al igual que otros institutos autónomos que aún todavía a fecha actual ...se han negado a caer en las garras del titular del Ejecutivo, llámese como se llame. Hoy tienen un nombre que es López Obrador, ayer lo tenía y era Peña Nieto, antier fue Calderón... ...y así sucesivamente, pero en específico la figura del presidente de la República... ...nunca debe de aplastar a otro poder. Todos hay que recordarlo, el principio constitucional de autonomía y de independencia hace que tanto el
1: Ejecutivo, el Legislativo y Judicial estén a la par. Ahora, ¿preocupa Paco el hecho de que con en este contexto de continuar esta este efecto del obradorismo y de la 4T en nuestro país con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Brad, pues continúe con esta narrativa de dividir y no de sumar? Yo considero
0: que sí, que sí, Carlos, porque... Sobre todo este año que viene se va a ver en la vida pública, en los medios y en el terreno político electoral más violencia, más ataques, más descalificaciones, incluso difamaciones que van a cesar después de las elecciones y que al fin y al cabo van a terminar golpeando a otros funcionarios que no tienen nada que ver, específicamente pongo el ejemplo de los consejeros del INE, de magistrados, tanto del Tribunal Electoral, pero también de otros tribunales que son independientes al, al tema político, como son tribunales administrativos, tribunales que no tienen nada que ver con materia política, sino más que, na más que nada tienen que ver con aplicar la ley y enfocarse en, en, en aplicar el Estado de Derecho, es decir, no confundir ni mezclar lo político con lo jurídico. Y aquí lo único que se trata es de hacer valer la ley. Esa es la única tarea de un funcionario del Poder Judicial. Y en específicamente el caso que estamos tratando, que es el de la ministra Norma Piña, que no lleva ni siquiera seis meses en el cargo, y fue suficiente para que se le fueran contra ella los simpatizantes del presidente, pero a ver, no por algo que ella haya dicho o hecho, sino simplemente por especulaciones que incluso hasta los propios contrincantes o adversarios de este gobierno, pues se han encargado ¿no? también de, de de promover a pesar de que no precisamente es la postura de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal que es estar en contra del gobierno a ver, ella simplemente lo ha dicho a, 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 a la voz de todos y ha dejado muy claro, por lo menos en días recientes que todos los juzgadores de este país por, por lo menos los que respetan en la jurisdicción federal deben de actuar con apego a la ley, con valentía, con mesura, pero no con cobardía, Carlos. Y entonces eso yo creo que a lo mejor no lo tomaron muy bien en el Poder Ejecutivo, que como sabemos tiene el poder del, del, de los medios, que tiene el poder de los recursos públicos, que tiene el poder de decisión política, y pues las consecuencias se vieron este día sábado al ver ese acto de violencia que no representa más que algo profundamente inadmisible y que no debería de volver a suceder en ningún terreno de, de, de cualquier materia, ya sea política, ya sea mediática, ya sea periodística, porque hoy es un ministro, pero al rato va a ser cualquier tipo de mujer o cualquier tipo de sujeto que no esté de acuerdo con cualquier decisión tomada desde el Ejecutivo.
1: Ahora, es válido, y para terminar agradeciendo, como siempre, tu comentario, mi estimado Francisco, es válido hoy que este, esta situación que vivimos como nación eh, haya una candidata como Alejandra del Moral que diga soy la candidata de la reconciliación. La reconciliación se va a dar desde el Estado de México al país. ¿Entra esta oportunidad para la oposición para justamente eh, eh, apostarle hoy a este discurso de reconciliación con la, eh, entre, todos los, entre todos los mexicanos? Pues mira, dicho sea de paso, Carlos, yo creo que ese
0: es un muy buen ejemplo de lo que se está viviendo en el país y de lo que se va a vecinar en el 2024, que es la elección en el Estado de México. El ejemplo perfecto es que ahí van a estrenar por primera vez en la historia una mujer gobernadora y eso puede suceder también a nivel federal. Entonces, allá habrá que ver qué grupo, si es el del oficialismo a nivel federal, que es el Morena, o es el del oficialismo a nivel local, que es el PRI y la alianza opositora ahí, le saca más provecho a esto, ¿no? Porque también ahí eh, la candidata Delfina Gómez creo que está utilizando una estrategia que se podría decir muy acertada para ellos, eh, el de no aceptar debates, el de no hacer declaraciones, porque al fin y al cabo pues, termina siendo contraproducente y entonces ahí es donde intenta a lo mejor sacar ventaja, pero no quedarse con los brazos cruzados, por otro lado la candidata Alejandra del Moral, al fin y al cabo todo esto es estrategia política y habrá que ver quién le saca más provecho para que eso se vea reflejado en votos a la hora de la elección.
1: Así es, pues ya estaremos ahí dando cuenta, mi estimado Francisco, como siempre agradecido que me tome la llamada, tomando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Carlos, un saludo para todos. Buen
1: día. Muchas gracias, gracias a Francisco Vargas, él es analista político y colaborador de este espacio de Radio Mexico.